0: Unos puntos importantes podemos aprender de todo el nián de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Hay una mitzvah muy interesante que nos tiene que ayudar a todos a entender qué significa esta mitzvá. Hay, ustedes saben, en el tiempo de Betamikdash se comía el corbán pesa, el sacrificio de pesas que fue ordenado en esa perasha, perashat bo, en la salida de Egipto, Boreolam les ordenó al pueblo de Israel de hacer un sacrificio de un, de un borrego, un cordero, y que este animal se coma solamente asado. Hay una mitzvah de la Torah de comer un, un corbán asado. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser justamente asado? Y si quiere uno cocinarlo, ¿puede o no puede? La ley de la Torah es que ese sacrificio tiene que ser solamente asado. Nadie lo puede comer cocido. Si alguien, por ejemplo, se le antoja mucho el, 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 la, la carne, está muy sabrosa y quiere morder el hueso, puede morder el hueso, según la Torah está prohibido partir el hueso. No lo puede hacer. La de Oraita, una prohibición de la Torah, de morder el hueso. Si alguien quiere invitar a su amigo y decirle, ¿sabes qué? Te mando un poquito para que pruebes de este corban pesaj, de ese sacrificio, para que prueben los vecinos. ¿Se puede o no se puede? Según la Torah la de la Torá, prohibición de la Torah no se puede mandar fuera de la casa el corban pesaj. Si alguien quiere, por ejemplo, Dejar un poquito para mañana, porque está muy sabrosa la carne. Hay una prohibición de la Torah, ad Yo no puedo dejar del corbán pesar, ¿Qué significa que tiene que ser asado y no cocido? ¿Qué significa que no se puede dejar para el otro día? ¿Qué significa que no se puede mandar a otra casa? ¿Qué significa que no se puede romper el hueso? Dice el Sefer Ahinuj, una cosa de verdad muy, 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 Especial para un Yehudí. Dice que cuando una persona sale de Mitraim Akadosh Baruj quiso meter en nuestros corazones de cada uno de nosotros que somos Sarim umlahim, ministros y reyes. Akadosh Baruj no quiso, no es el honor de Boreolam, reinar sobre esclavos. Akadosh Baruj reina encima de reyes. Por eso le llamamos en Shabbat, Melech el rey de los reyes Boreolam no le queda ser rey de esclavos sino Boreolam es rey de reyes y esos reyes quiénes somos somos nosotros, claro Israel Boreolam es el rey de los reyes y los reyes somos nosotros y a Kadosh Baruj él quiere reinar solamente sobre reyes lo que quiere decir que el que se siente esclavo delante de Hashem para Boreolam es un poco falta de honor. Boreolam tiene que reinar encima de alguien que se sienta que Akadosh dos es el rey sobre reyes. Ahora vean ustedes. ¿Cómo se come el corbán pesaj corbán pesaj es un sacrificio que comemos cada pesaj. ¿Y qué significa el corbán pesaj No puedes tú dejar para mañana. Dice por qué. Porque una persona de pocos recursos... ¿Qué hace? Cuando ve una comida muy sabrosa, la guarda para mañana, para seguir comiendo. Pero una persona que Baruch Hashem tiene suficiente hasta le sobra, como un rey, él no tiene que guardar nada para mañana. Mañana hacemos de nuevo otra cosa. Pero una persona que apenas puede vivir apretadito, él siempre va guardando para el otro día, a ver que sobra un pedacito para volver a probar lo que cenamos el día de hoy. Y Akadosh dos no quiere que la persona guarde nada del Corbán pesaj. ¿Para qué? Para que se sienta como un rey, un Yehudi. Hoy te voy a explicar qué significa ser, ser como un rey. No se puede dejar nada del Corbán pesaj para mañana. ¿Para qué? Para que no te sientas que tú eres un esclavo de Hashem. Sino tú tienes que sentirte que eres un rey. Y Boreolam gobierna encima de reyes. No se puede romper el hueso. Ustedes saben que una persona de pocos recursos, hasta el hueso se lo come. Pero una persona, Baruch Hashem, con medios, con recursos, el hueso lo deja, para los para los animales. No, si una persona le gustó mucho el hueso, no es que él sea pobre, pero él quiere comer el hueso. Dice la Torah, si alguien come el hueso de Corban Pesas, que qué le hacen? Trae el Bedín y le dan 39 latigazos. Le pegan por haber comido el hueso. ¿Qué pasa si alguien quiere mandarle a su vecino a probar un poquito de lo que él hizo? Ustedes vean en los conjuntos en Cuernavaca, antes se los estilaba en los edificios. Hoy por hoy viven en casas. Pero pongamos que hay un edificio, un conjunto donde la gente se lleva uno con el otro. Cuando la señora hizo unos jeluyat, unos dulces muy especiales, le mandan a la vecina, mira que pruebe, cómo sabe cocinar, mira que rico, te quiero mucho. Le manda un platito. Pero nadie le manda a su vecino, si hizo huevos revueltos en la mañana para desayunar, mándenle un poquito de huevo al vecino para que pruebe. Por más que le quede muy bien el huevo, no lo va a mandar. Pero cuando hace algo muy especial, una comida árabe, una cosa de mucho trabajo, una cosa de mucha especialidad, ahí lo manda. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe... ...que la comida de todos los días es vergüenza mandarla... ...cuando una persona es pobre... ...y de repente en su casa... ...pudo cenar un día un pedazo de salmón... ...le manda al vecino para que pruebe... ...pero para alguien que es muy normal... ...ese tipo de comida... ...seguro que él no puede mandar nada... ...¿por qué no puede mandar? ...porque para él no es ninguna hidush ...ninguna novedad... ...para él no es nada especial... ...tú imagínate tú... ...dos personas muy importantes... ...muy pudientes ...que le mande uno un pedazo de salmón al otro... ...no existe... ...para él es muy normal... ...la Torah te prohibió que el corbán pesa ...le mandes a los vecinos... ...¿por qué? ...para que tú te sientas como una persona importante... ...que derech sarimum ...como los ministros... ...y los reyes... ...Akadosh Baruj no quiere... ...que un Yehudí se sienta... ...como una persona pobre... ...como una persona humilde... ...como un esclavo... ...sino como un rey... ...entonces ¿cuántas a la aprendemos?... Una no se puede dejar para mañana. Otra no se puede mandar a la casa del compañero. Otra no se puede romper el hueso como una persona pobre. Hay algo más todavía. ¿Qué carne es más sabrosa? ¿La asada o la cocida? ¿Ustedes saben? La asada. Hay gente que le gusta más cocida. Pero en definitivo, la más eh, meshubah, la más así alabada, una carne muy especial, es una carne... Eh, asada, hay una diferencia muy grande cuando uno asa carne la carne se contrae, se hace chiquita sabe muy sabrosa, pero apenas se llena porque es un pedazo chico pero cuando una persona cocina la carne la carne tiende a inflarse un poco entonces la persona se llena más una persona humilde, ¿qué tiene que hacer? cocer carne para que rinda mucho, para que haya pedazos grandes pero una persona que va a que puede, no importa él no necesita llenarse él come una cosa que en su paladar Puede disfrutar algo muy especial, muy sabroso, y con eso es suficiente. Por eso hay mitzvah de la Torah de comer carne asada. ¿Por qué el corbán pesa asado? Que Derech Sarim como los ministros y los reyes. Hay un punto que es muy especial que tenemos que atender. ¿Qué significa que en la salida de Egipto, imagínense ustedes, hay una mitzvah que la Afikomán, ¿se acuerdan? Empieza, Afikomán el Aceder, ¿qué se come al final? Un pedazo de matzah, recordando el aficomán. El aficomán es déjenle corbán pesaj. Para recordar que se comía el corbán pesaj. ¿Y por qué se comes al final? Porque a Jamín dijeron: si lo come con apetito, tal vez se le vaya a antojar mucho y muela el hueso. Y hay una prohibición de la Torah de comer hueso. Por eso es déjenle corbán pesaj, a la soba. ¿Por qué se come el ficomada al final? Para recordar el Corban Pesaj ¿Y por qué el Corban al final? Porque se come lleno. Porque si la persona lo come hambriento, tal vez muerde el hueso. Y si muerde el hueso, le dan 39 latigazos. ¿Y por qué le pegan? Le pegan porque no hizo un acto de demostrarse a sí mismo que derech sarim umlahim Como un rey y como un ministro. Entonces, ¿qué quiere decir que la noche de Pesaj ¿Qué nos pidió a Kadosh que no Que comamos carne asada No romper huesos No dejar para mañana No mandarle a las visitas a, la, a los vecinos No se puede nada ¿Cuál es la idea? Una sola Que derech sarim umlajim Como los ministros y los reyes Ahora bien, vamos a analizar ¿Qué significa como ministro y rey? ¿Acaso somos ministros nosotros? ¿Somos reyes? En la tefilá decimos Que aniim Uchrashim dafaknu de la teja. Somos nosotros como pobres delante de ti, Hashem. Ismael Moshe está feliz con el adjetivo calificativo que Hashem le dio. ¿Cuál? Que se llama siervo de Akadosh Urujú. Estamos hablando hoy que no hay que sentirse ni pobre, ni esclavo. ¿Cómo hay que sentirse? Como un ministro y un rey. Pero ¿cómo puede ser? Si en la Torah está llena de cualquier lugar donde dice la Torah es que el argumento más importante para un Yehudí cuál es sentirse que Aní como un pobre delante de Hashem ¿cómo puede ser que nos sintamos como reyes? escuchen la respuesta muy especial a Kadosh baruchú hay que servirlo como un esclavo, como un pobre que tiene necesidad pero ¿cuál es el sentimiento que tiene que tener un Yehudí? como un ministro, como un rey yo desde el día que aprendí esto, hace como ocho años ...y hablé ese sentimiento... ...me ha ayudado bastante... ...quiero transmitirlo... ...señoras y señores... ...cuando tengas una prueba... ...de hablar la Shonara... ...delante de un grupo de gente... ...acuérdate... ...yo soy un rey... ...y soy un ministro... ...yo soy una reina... ...y soy una princesa... ...y yo no puedo hablar... ...y rebajarme... ...delante de los demás... ...¿por qué? ...porque yo como carne asada porque no rompo hueso, porque no le mando al vecino, porque no dejo para mañana, porque yo soy reyes y ministros. Cuando te digan, oye, ¿no puedes comer en este restaurante, nada más en este? Claro, el rey y el ministro no va a cualquier lugar. ¡Ay! ¿No puedes comer en la calle una quesadilla así que todo el mundo esté viendo cómo estás comiendo? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque yo soy un ministro. Tuviste una vez... A al, al, al presidente, que como bueno, a Fox le gusta para que todo el mundo lo vea? Es, es un sistema. Pero realmente, una persona importante no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque somos importantes. La mayoría de todos los de porque ¿por qué pecamos? Porque no nos sentimos importantes. Cuando una persona se siente importante, la importancia lo cuida a él. Escuchen el punto que queremos desarrollar esta noche. ¿Por qué se come corbán pesas asado? No se rompe huesos, no se deja para mañana, no se puede mandar al vecino sarimum Zaarilahhim, porque eres un ministro y un rey. porque aka Baú no reina sobre esclavos, porque aca Baú reina sobre reyes, porque Boroam es melahamhim, porque a quiere que tú te sientas una persona muy especial y muy importante. ...eres una persona tan importante... ...que cuando tú estás prohibido... ...oye, tú puedes voltear a ver... ...a una señora que no es tu esposa... ...está prohibido... ...porque una persona importante... ...no, no, no mueve sus ojos... ...es una persona que se concentra en lo suyo... ...una persona que no... ...oye, una vez me acuerdo cuando yo discutía con mi familia... ...cuando estaba yo soltero... ...y empezaba yo a los 16 años, 17... ...¿por qué no me puedes dar beso... ...y por qué no me puedes dar esto... Y le dije una persona importante no puede hacer eso. Ustedes vean un presidente que se encuentre con yo qué sé la reina Isabel cual, cual, una persona muy importante no hay besos no hay nada. ¿Cómo está usted? Todo está en orden. Porque Derek lahim. El yehudí fue obligado a comer carne asada y no mandar al vecino y no romper huesos para que se siente importante. La persona tiene que sentir una importancia muy especial. Tiene que sentirse que la importancia que él tiene es por ser un siervo, un servidor de Akadosh Baruj Boraolam no quiere que la persona se sienta como un esclavo. Otro haram y está prohibido más, y eso no se puede, y eso no se puede. Son restricciones. Imagínense a alguien que le digan, oye, no puedes caminar a la calle con jeans. Ay, no puedes caminar solito, quiero ir a la feria. No puede, guaruras. Ay, no puede comer en cualquier lugar no puede asistir a cualquier esto, no puede hoy no puede atender, hoy está encerrado, hoy esto, hoy el otro, ¿qué es esto? Y después le dicen, mira, lo que pasa, que fuiste nombrado el presidente de todo el país. ¡Ah! Si es así, todas las restricciones y limitaciones las acepto con mucho gusto. El día de Yetziat Mitzrayim, nos viene a enseñar la Torah Doshah, que el motivo de comer carne asada y no romper huesos y no mandar al vecino... Y no dejar para mañana simboliza que Como los ministros y como los reyes Todas las restricciones que la Torah te pone Son conductas y disciplinas Que una persona importante la tiene que tener Cada que una persona se cuida de una mitzvah, No voltear a ver, no pensar cosas equivocadas No hablar de los demás, ayudar a los demás No hacer sentir mal a los demás que son conductas? Conductas de rey Ustedes vean una persona importante que tiene una dificultad con alguien ¿Cuál es la conducta y la reacción verdadera de una persona honorable? El ceder Claro que sí Pedir perdón, pedir disculpas Cuando alguien tiene una discusión con alguien Y no tiene la fuerza para pedir disculpas Es porque se está rebajando a sí mismo Si él supiera lo importante que es y todo el mundo lo está filmando, están viendo, mira este hombre, mira a esa señora, qué importante es. Y están observando cómo va a reaccionar a una situación X o Z. La importancia no le permite, no le permite hacerlo. Yo recuerdo una vez una situación que me pasó en la vida. Tuve una prueba delante de un grupo de gente. Y un señor estaba diciendo algo equivocado, no se dio cuenta. Y estaba hablando, hablando, hablando yo como vi que todo el mundo estaba recibí fuerza tal vez si un amigo te agrede le contestas fuerte pero si te están en delante de gente está observando a ver cómo vas a reaccionar tienes una fuerza de voluntad muy grande ¿por qué? porque sientes la importancia que en ti la gente está fijando y eso te ayuda a salir adelante señoras y señores Corban Pesach nos enseña a nosotros que somos como Sarim Umlajim un ministro cada prueba que la persona que tenga, que se acuerde, yo soy una persona importante. Y en mí se están fijando cómo voy a hablar, cómo voy a contestar, cómo voy a decir. Muchas veces una persona actúa de una forma baja. ¿Y saben por qué? Porque no se siente importante. Pero si se, se sentiría muy importante, lograría una conducta muy especial. Es el primer punto que quiero aprender de Corban Pesach, que es el sentir la importancia tan grande en Abodat Hashem. Y realmente tenemos que transmitir en nuestras casas, a nuestros hijos, este sentimiento de sentirse importante por servir a Shem. Muchas veces uno dice, ay, jala, no pudimos comer esta pizza. ¿Por qué? Porque de mi modo no se pudo, no es cachet. Una persona tiene que transmitir en su hogar lo importante que significa el dominar y contenerse para servir a cada su Una persona tiene que sentirse muy diferente. Una persona tiene que sentirse, contamos una vez, de la Herman, que el libro de Acol Cole All for the Boss, todo por el jefe y el creador, ahí cuenta que su hija una vez le preguntó, papá, ¿pero por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo ir a la playa con mis amigas? Eran Goyot, hace 80 años en Estados Unidos no había escuelas de judío, no había nada. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Le dijo, hijita, porque somos diferentes, porque somos muy especiales porque somos muy importantes cuando uno se siente shalom, así humillado se siente de menos que por eso es el religioso que para él todo está prohibido ahí la persona no tiene la fuerza o voluntad para salir adelante pero cuando uno se siente importante yo soy diferente yo soy muy, muy arriba yo soy servidor de Akadol Barujú yo tengo el puesto de Melech Malcham Melahim, es el rey de los reyes y los reyes yo pertenezco a los reyes y Bolaulam no es rey de esclavos el rey de los reyes Ahí la persona tiene una fuerza de voluntad Muy especial En dos palabras se llama este tema La autoestima espiritual Así como hay un concepto de autoestima en la psicología Hay un tema que se llama La autoestima espiritual ¿Cuánto uno tiene que valorarse A sí mismo espiritualmente hablando? Aparte de su personalidad Que es muy necesario Existe la autoestima espiritual Que cada persona pueda valorar ¿Cuánto vale sus actos? Imagínense ustedes que le digan a alguien... Vamos a voltear a ver a alguien cómo reza. 100 personas queremos ver cómo reza para ver qué aprendemos de él. ¿Cómo reza esta persona? ¡Wow! La persona le falta valorar su rezo. Le falta valorar sus mitzvot. Le falta valorar su sedaká. ¡Ah, yo qué voy a hacer, qué voy a dar! Le falta valorar lo importante que es dentro de Am Israel... Cuando una persona tenga una prueba, una persona ve una goya o un goy y tiene una prueba, ¿cuál es la, el pensamiento número uno? A una persona tan importante como yo, no le queda rebajarse en ese tipo de situaciones. Yo Mira quién soy yo, soy Am Israel, este sentimiento de autoestima espiritual, señoras y señores, le ayuda a la persona para seguir adelante. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Hubo una gran discusión entre Paro y Moshe Rabeno. Paro le dijo, ¿quién van a ir ustedes a servir a Shem? Le dijo Paro, le dijo Moshe, vamos a ir. Hijos, hijas, niños, viejitos, animales, todos vamos a ir. Y le dijo Paro, no entiendo. Tú me, me dices que van a salir al desierto a servir a Dios. Y van a ir a hacer sacrificios ¿Los niños para qué tienen que ir? Los viejitos que están muy, muy así acabados No pueden ir Vayan los jóvenes Hagan sacrificios delante de Hashem Y no salgan todos Realmente Moshe Rabbenu le quiso decir Vamos a ir a hacer sacrificios para servir a Hashem Aunque hay una pregunta muy especial Moshe Rabbenu Realmente no dijo la verdad Porque Moshe su intención dice hizo definitivamente Todos los hachabim preguntan ¿Cómo puede ser que Moshe no le dijo a Paro Vamos a irnos definitivamente? ¿Por qué le dijo vamos a irnos por tres días? Contestan todos los hajamim Varias explicaciones hay La más eh, eh, Cercana al Pshat La explicación real es Porque realmente Akadosh Dios quería castigar al pueblo de Egipto Y ellos Si Moshe no le dice Lo Voy por tres días sino no voy definitivamente Si hubieran ido al pueblo de Israel no regresaban Pero cuando le dijo vamos a ir por tres días y pidieron prestadas cosas mitzvah de la Torah fue pedir prestadas cosas a los, a los egipcios y pasaron tres días y los judíos no regresaron, dijeron rateros y entonces siguieron atrás de ellos al seguir atrás de ellos Borolán partió del mar, los castigó para el barach para santificar el nombre de Dios en la apertura del mar esa es la, la explicación por qué Moshe le dijo por tres días pero escuchen algo muy interesante Paro dice ¿por qué van todos? los dios no tienen que ir y Moshe dice, ¡Claro que tienen que ir! Y Moshe argumenta y dice así, Vamos a ir con los jóvenes, con las señoritas, con todos, con los bebés. Porque es una fiesta muy especial para nosotros. El consejo número dos que queremos aprender hoy, el número uno es el sentirse importante, la autoestima espiritual. El número dos es que el servir a Shem... Sea una verdadera alegría un hogar En una boda de un pariente ¿Quién van? ¿Los bebés? ¿O nomás los grandes? Claro que van Cuando se casa mi hermana Cuando se casa mi sobrino Cuando se casa mi sobrina Hasta los bebés vas con botellas, limón Vamos todos ¿Por qué? Porque es la familia Pero si yo voy a casa a la, a la boda de un amigo O de una persona que conozco Me da vergüenza ¿Por qué? ¿Por qué vergüenza? ¿Qué diferencia hay? la diferencia hay que no queda que lleves bebés a una fiesta que no es tan cerca mientras más cerca estás más confianza y en el salón te va a dar un rinconcito y que la señora se vaya a un cuarto a darle de comer que le dé pecho al niño ¿por qué? porque somos, somos parientes somos la misma fiesta le dice Moshe Rabbeinu para ustedes servir a Shem, que vayan los grandes para nosotros nos tenemos que llevar hasta los bebés por qué? Binarenu biskenenu Vamos a servir a cada orujo todo. ¿Sabes por qué? Ki Hashem Porque para nosotros el servicio de Hashem para nosotros, ¿sabes qué es? Es una verdadera alegría. Moral berapotay. Qué importante es renovar todos. Y lo que estoy hablando es el defecto y la debilidad de todos nosotros. La monotonía y la vida que todos los días estamos acostumbrados a decir Berajot, y aprender Hanukkah, y a leer la Megillah, y a hacerle la seder. Una de las mitzvot más importantes del judaísmo, que es leer la seder, contar la agadá, hoy te vamos a explicar qué significa, es una de las cosas que hasta en las familias más lejanas hay en la seder. Quisiera yo que alguien me diga, que me cuente de alguien, que no se reúne con su familia. A comer matzá la noche de Lela seder A lo mejor también come hametz mañana de la mañana. Se come un bolillo. Pero Lela Ceder lo hace. ¿Qué significa? Shabbat no hacen. Y no se reúne Shabbat. Pero Lela Ceder lo hacen. ¿Por qué? Porque es una de las mitzvot. Tal vez la más importante. Que Klal Israel la transmitió al pueblo de Israel. Y Hashem lano. Con la alegría. ...verdadera cual debe de ser para una mitzvah. ¿Qué nos falta a nosotros? La alegría para servir a cada otro Si una persona... ...con muchísima alegría... ...puede ceder con el otro... ...con muchísima alegría... ...puede él eh, festejar... ...yo me, me pasó un incidente muy especial. Uno de mis hijos chicos... ...fue a la casa de un amigo. Llegaron... ...llegó y me contó mi esposa en la noche... ...me dijo que fue el niño... ...a casa de un amigo... ...y que le dieron una galleta... ...y el niño la recibió... ...y le dijo... ...muchas gracias... ...no se la quiso comer... ...llegó a la casa y le preguntó... ...mamá, ¿esto es Jalab Israel? ¿Me lo puedo comer? Le dijo, no... ...ay, qué bueno, por eso no me lo comí... ...durante tres, cuatro días... ...estaba yo festejando y festejando y festejando... ...al niño, ¿por qué? Porque yo vi aquí dos puntos especiales... ...uno... ¿Cómo se pudo contener de no comer? Yo si hubiera sido, ya me lo había comido Y después pregunto, es que no sabía Claro que sí Y número dos El tener el valor De no decirle, ¿sabes qué? No como Es jalavizar. Tú recógelo, guárdalo y vete Que Yo que me conmovía Una vez en la mañana, temprano Les comento algo personal Estaba yo todo el tiempo pensando ¿De qué manera le voy a festejar Lo que está haciendo? y le dije que es muy especial, y le di un regalito, y yo todavía festejando y comentándoselo, cada vez más. ¿Por qué? Porque yo sentí que hizo una obra de arte, hizo algo muy especial para, para él. A lo mejor no se dio cuenta, pero nosotros tenemos que festejar muchísimo cuando alguien hace algo muy especial en la Torah. Servir a cada uno de los jueces es una verdadera alegría. Cuando en un hogar, ¿Se puede sentir la alegría de servir a Shem? Todo el mundo le gusta la pachanga. Vean ustedes, para ir a la feria, no, no hace falta que la persona, ¡Vamos! ¡Hazme caso! ¡Vale la pena! ¡No hace falta! Para madrugar, para irse toda la familia a Disneylandia, todo el mundo, nadie se queda dormido, todo mundo se va. ¿Por qué? Porque a la persona le gusta. ¿Cuál es el segundo consejo que necesitamos todo el mundo? Hacer jizuk y reforzar en nuestros hogares. Que haga Shem lanu. Tratar de convertir la Torah... El servicio a Hashem... Con nuestros hijos... que Como una verdadera fiesta... Que Shabbat sea una fiesta... Que cuidarse de Kashrut sea una fiesta... Que una persona cuando va... A hacer una mitzvah... A ceder uno con el otro... Y demostrarle... De repente ves que en tu casa... Faltó un dulce, faltó un chocolate... Y uno ve... Y se hace a un lado y dice... Repártelo y te diste cuenta cómo él... O ella quisieron ceder... Festejalo muchísimo hace una fiesta de cada mitzvah y no sabes cuánto una persona puede ganar. Porque cuando una persona se siente que servir a Hashem es una alegría, las pachangas a todo el mundo le llaman la atención. Sentir que a cada Osvaluku servirlo es una verdadera alegría. Estudiar Torah, la Barabotay. Yo les digo como padre, y lo voy a decir en público para las Hador Bichuvah. Años anteriores, yo antes decía, empezaba a estudiar con mis hijos Torah pero es que no entendiste el pedacito Pero es que y con la ansiedad de que el niño sepa una persona está todo el tiempo eh, una situación como depresión para ver, ¿entendió o no entendió? el deber de una persona cuando estudia con sus hijos un consejo para todo Am Israel es que la, esa hora esa media hora de estudio sea una hora de placer Cómprale una paleta que esté chupando no, 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 a la hora de estudiar se concentra uno y no, no come al contrario, déjalo que esté concentrado, que esté contento, que esté pasando una hora increíble. Que haga Shem es una fiesta estudiar Torah. Que la media hora, hora 40 minutos que estudia Torah contigo, una hora, sea una hora de placer a tal grado que se le antoje estudiar Torah. Que estudiar Torah para, con, con su papá sea algo muy especial. ¿Por qué? Porque estudiar Torah es algo muy especial. Nuestro deber e inculcar a nuestros hijos y nosotros mismos cuál es Hag Hashem Lanu, el amor para servir y festejar en cada mitzvah. Punto número tres. Quisiera hacer una pregunta. Y con eso descubrir un punto muy especial que tal vez vivimos equivocados muchos años de nuestra vida. ¿Alguien se va a llevar sus coches al mundo venidero? ¿No? ¿Todos están seguros que no se llevan los coches? ¿La decoración de su casa se la puede llevar? No se la puede llevar. ¿Su dinero se lo puede llevar? Si uno hace un viaje inolvidable, precioso, ¿el dinero se lo puede llevar? No dígame cómo Sí, no, pero yo digo Claro Yo digo, no la acá, porque son mis votos. Entonces ahí se llevó el mérito de la acá. El que una persona Viva con su dinero, gaste ¿Eso se lo puede llevar? No se lo puede llevar Una persona se puede llevar un viaje muy bonito que hizo Aquí se quedó Yo así Escuché toda mi vida Lo único que te llevas es Mitzvot y bueno dice que lo, lo bien bailado y lo bien viajado nadie se lo quita, correcto dice ahorita vamos a analizar dice David Melech en Tehilim en Perek Memtet, capítulo 49 kilo de moto y caja cuando se mueve la persona no se puede llevar todo se entiende que algo se puede llevar ¿Qué pere que es Memtet, capítulo 49. Dicen los hajamim, un simán, maasim tovin, memtet, maasim tovin, eso sí se lo puede llevar. Los actos buenos eso sí se los puede llevar a la persona. moral de la botay, el día de hoy, yo quiero decir algo diferente a lo que hemos escuchado toda la vida. El, el lujo no te lo llevas, el traje no te lo llevas, nada más mitzvot y cosas buenas. Yo les puedo decir que la persona se puede llevar el coche, y se puede llevar la casa, y se puede llevar el viaje. Como dice el Señor, lo bailado y lo que? Bien comido. Bien comido, nadie se lo bailado. quita. Perfecto. Vamos a ver cómo realmente una persona se lo puede llevar. Y hay veces, la tzedaká se queda aquí y no va para allá. Hay veces, las tefilot se quedan acá y no van para allá. Hay veces el estudio de la Torah se queda acá y no va para allá. Pensamos, el, el estudio, la Tzedaqá, las cosas buenas, el Hesed, los favores con los demás, son cosas increíbles. Y eso seguro que se, que, se va para allá. Y en cambio, los, los placeres mundanos, las cosas materiales, todas se quedan acá. Todo depende de una sola cosa. El acto es lo último que la persona hace. Pero qué cabana, qué intención le da a los actos, de eso depende todo para santificar un acto. Dice en la perasha que le dijo paro a Moshe. Oye, ¿por qué van a ir todos? No puede ser. ¿Los animales también van a ir? Le dijo también. Y le dijo paraó. Moshera benu paró. escuchen este pasuk de memoria. Vegam mi knenu y mano. Nuestras pertenencias, nuestros animales y elegí mano. Lotishaer mi menu parsa. No vamos a dejar ni una planta de animal, todo lo vamos a llevar. Kimimenu la abod de Porque de ellos, de los animales, vamos a tomar para poder ser, hacer sacrificios y servir a Shem. Y nosotros no sabemos qué es lo que vamos a necesitar para servir a Hashem hasta que lleguemos allá. Así le dijo quién, Moshe, a También le dijo, tú también me tienes que dar animales. Pero vean el punto: yo un día se me ocurrió eso hace unos años. que cada que llegas a Peralla, no puedo aguantarme de no explicar este Pasuk otra vez. Vegá mi Knenu, también esos animales van y con nosotros. Loti Shaer mi Menu no se va a quedar ninguno aquí. Kimimenu nikah la Hashem, porque todos esos bienes y pertenencias y animales los vamos a usar para servir a Hashem. Va lo Hashem. Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a necesitar para servir a Hashem. shama hasta que lleguemos allá. Se me ocurrió explicar con el favor de Hashem. Vegam mi knenu y elegimanu Alolama va, nos vamos a llevar también mi Todos los bienes y pertenencias materiales. Vegan, mi knenu y Te llevas los coches, te llevas la decoración, te llevas la ropa. ¿Y por qué? Loti Sharbi Menu Parsa. No dejamos nada de las cosas materiales que tenemos y usamos en la vida. No lo vamos a dejar. Todo te lo llevas al mundo venidero. ¿Sabes por qué? la abodet Hashem. Porque yo uso lo material para poder servir a Kadosh Balohu. la Hashem. Porque yo uso lo material para servir a Hashem. lo Hashem. Nosotros sabemos qué es servir a Hashem. Hasta que lleguemos al Olam ba. Vamos a saber verdaderamente qué es servir a Dios. Señoras y señores, uno hay veces cree, eh, te tefilá, Mitzvah, Tefilim, etcétera, etcétera. No es así. Uno puede creer, hay veces, que como son Mitzvot, seguro es espiritualidad. Y muchas veces cree que lo material no es Mitzvah. Te viene y te enseñan en la Torah, dosha que no es así todo depende de la intención que la persona tiene si una persona tiene una intención que bohen levavot el que examina los corazones que es boreolam yo puedo decir que me compro un Mercedes para le para no sé qué, Entonces tengo un amigo que me dice a mí me encanta caminar en Mercedes ¿por qué? me gustaría, me dijo no, no tiene dinero para hacerlo, me dice ojalá pudiera yo comprar un Mercedes me dice ¿para qué? para cuando yo me baje haga kidush Hashem me salga del coche y le diga yo al señor Bell Boy, muy amable, muchas gracias. Y va a decir, mira este judío, tiene mucho y mira qué decente. Entonces, él quiere el Kaddé Shem Shamayim. Así me dijo. Quiere el Kaddé Shem Shamayim. Moravia la a cada golcó, no necesita el subkidu Shem Shamayim. Ni sus gracias, ni qué decente, ni qué nada. La persona tiene que saber por qué gasta el dinero, por qué compra, por qué decora, por qué pone. ¿Por qué quita? El único que sabe, ¿saben quién es? Uno mismo y el y Ritbono Asherolam. Puedes engañar a todo el mundo. Y puedes tú mismo engañarte y pensar, ¡Ah, yo lo hago así! Bien la Torah y te dice, cuando la persona, por ejemplo, le compra un coche a su esposa, le compra algo a su marido... Y él arregla su casa porque su esposa se pone contenta está feliz, no para presumir, no para demostrar, porque él quiere de una forma X para estar contento. Y acá dos sabe que es mamá Shamaim y lo hace con buena intención. La decoración de la casa se va para arriba. Y hay veces, la se da acá que dio, ¿quién dona mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos? ¿Quién dona? ¿Quién dona? ¿Quién dona? ¿Quién dona? Y si dieciocho mil pesos y los dona y se sintió, ¡oh! mira aquí yo soy pudiente todo el mundo ve, mira qué lugar tengo en la sociedad, yo sí puedo donar esa es de acá sí tiene un sejut pero baja muchísimo, a lo mejor no puede llegar tanto como tú te imaginaste ¿qué es la segula? ¿qué es la, el secreto? para que una mitzvah sea recibida la intención que la persona le pone a cada acto ¡vega mi knenu y elegi Manu la ropa te compras una ropa, ¿y para qué te compras? para verte normal como un yeudino bien bien vestido bien planchado normal santifica el nombre de Hashem no para presumir a la gente no para esto, no para el otro yo le pregunté la definición a una persona dime para ti qué es coche coche es un medio transporte para moverme de aquí para acá le dije entonces por qué tiene que ser el más fino no dice porque viajas diferente le dije Está bien, estoy de acuerdo pero dime una cosa o sea vas muy contento en el viaje también entiendo otra pregunta más ¿Te importa que volteen a ver cuando sales y cuando llegas? Pues la verdad sí me da mucho gusto que me vean que ando bien. Entonces quiere decir que para ti el coche, aparte de ser un medio de transporte, es un un, un, un medio para tener un nivel a sociedad que te vea una persona, wow, este sí, viene bien. Para, entonces el coche tiene ya dos funciones. Aparte de llevarte de aquí a allá, te levanta de, de abajo para arriba. Es otra cosa, la hace de elevador el coche. Moray Verabotay, cada persona tiene que definir sus valores reales en la vida. ¿Para qué compra? ¿Para qué gasta? ¿Para qué decora? ¿Para qué viste? ¿Cómo le da a sus hijos? ¿Cómo le da a su esposa? ¿Cómo le da a su marido? ¿Cómo hace Hezel con las personas? Muchas veces somos manipuladores y hacemos favores con los demás y les prestamos, y les ayudamos, y te estás ganando la estima y la, la admiración de toda la gente. Y tal vez la motivación no es servir a cada vez de de corazón. Por eso dice aquí, no, Una persona no sabe qué es servir a Hashem hasta que llegue allá. Allá se va a dar cuenta realmente de la pureza, de la, de la intención de los actos que estoy haciendo. Quiere decir, ¿qué, ¿qué significa llevárselo? Que cuando una persona, por ejemplo, gastó algo para alegrar a una persona y lo puso muy contento. Me acuerdo yo cuando yo vivía en Israel, tenía un amigo que, más de vez Hazid no tenía para nazar, no tenía nada para vivir. Y me contó que en su casa no había comida, no hay nada, tuvimos que ir a llevarle comida. Y recuerdo que me dijo que llevaba como cinco años de casado y su esposa y tenía más allá tres o cuatro hijos. Y su esposa nunca había comprado un vestido después del día de la boda. No tenía dinero. Entonces recuerdo que le mandé un dinero, le dije, por favor, quiero que le comes un vestido a tu esposa nuevo. Y dice, no, es mucho dinero, eran 150 dólares, 100 dólares. Y dice, no, con ese dinero prefiero mejor, me dijo, pagar, liquidar la Macoles, la tienda que debo mucho del chocolate y del queso y del leven. Le dije, no, eso es aparte. Esto es para un vestido. Y la señora dice que hasta se dormía con el vestido desde que lo compró. Ya no se quería ni bañar. Quería estar todo el día con el vestido puesto. De la alegría que sentía. Ese vestido, no quisiste que te lo llevas. El mérito de ese vestido, usaste algo material. Y fue, el material fue un medio para santificar el nombre de Hashem. Para hacer algo espiritual. Y como diciendo, el vestido te lo llevas para arriba. El vestido no te vas a llevar. Pero las cosas, ese gasto material, no, ¿qué, ¿qué hiciste? Es una, es una mitzvah. Ese gasto material te lo llevaste a Olama Abba, a Olama Olam Emet. Una persona a veces le compra a un hijo algo, se siente que le hace falta y le das. No nada más para vestirlo, para alegrarlo a él, para X cosas. Toda cosa que la persona haga un gasto. use las cosas materiales para poder santificar el nombre de Hashem. Hay un hazán que viene aquí cada año. Rafi Kassar. Un hazán. De verdad lo admiro mucho. Una persona humilde. Salió de Shabbat aquí y me dijo, me tengo que ir rapidísimo. Le dije, ¿a dónde vas? Dice, pues que voy a ir a casa de una viejita a cantarle. dije ¿te van a pagar? Dice, ¿qué? No va a pagar nada. Cada año se entera que estoy aquí, y tengo que ir como 15 minutos, y como tiene una voz preciosa, quiere cantar para alegrar a la viejita. ¿Qué quiere decir? Él da el diezmo de su voz para Kadosh Baruj Hu. La persona tiene que saber que todas las cosas materiales, cuando las use para servir a Kadosh Baruj Hu, es para Boreolam. Y hay cosas, cosas espirituales que estás haciendo... ¿Por qué se quedan aquí? ¿Por qué se quedan acá? Porque la persona tiene mala intención. Vi, escuché una vez en el teléfono de un Talmud Kajam quien habló. Yo hablé con él y me dijo en el teléfono así: dice el Pasuk, anistarot la Shemelokenu. Las cosas que una persona hace ocultas, bonito, le Shem Shamayim, con buena intención, la Shemelokenu. Se van directo con Boreolam De aniglot, pero cuando uno hace las cosas abiertamente y todo el mundo se da cuenta, Lanul, banenu adolam, se quedan con nosotros y nos dan caboda a nosotros, a nuestros hijos, pero se quedan aquí abajo. La persona no lleva esas cosas con Hashem y Baraj. Para llevar delante de cada uno hu, tiene que llevar el sello de Boreolam. Si Boreolam no ve el sello de él, no la puede recibir. ¿saben cuál es el sello de Boreolam? Dicen Hazal, Hashem Jotamo Emet. El sello de Boreolam es, no, super Emet. emet. ¿Qué es Emet? La verdad. Cuando algo le cambias y tienes mala intención, ya no pudiste falsificar el nombre de Hashem. Porque para falsificarlo tienes que hacerlo exactamente igual. Y para ser igual tiene que ser Emet. Falsificar algo en el judaísmo delante de Hashem no existe. Porque Borabolam es Emet, es la verdad. Y si falsificas algo, ya no es el Emet, ya no es la verdad. Ese es el punto número 3. Repetimos, aprendimos número 1 hoy: la autoestima espiritual. Como Sarim corbán corbán, pez asado. Recordar que la persona es muy importante. Meter en el hogar que somos tan importantes que la importancia de nosotros nos da limitaciones y restricciones muy especiales por ser una persona muy importante. Número dos. La importancia de festejar cualquier cosa en la Am Israel, cualquier detalle de mitzvah, cualquier lucha que una persona hace, cualquier esfuerzo que uno tiene, festejarlo y hacer las cosas con alegría. Que cualquier persona se contagie de esa conducta de servir a Shem Yisbarach, como le dijo Moshe. Número tres, hablamos de un punto muy especial, que la persona tiene que lograr y esforzarse muchísimo a analizar la kavaná la intención de los actos que una persona tiene. Cada que va a ser una mitzvah cada que va a ser una cosa material, pensar. No hacerlo por hacerlo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Ustedes saben, alguien me puede decir un momento en su vida que no sea mitzvah o sea, verá Toda la vida de la persona que no sea, o bueno o malo. No hay par de, ni bueno ni malo. Dígame un momento. ¿Qué estudia? ¿Inglés? Buenísimo. Cuando una persona estudia inglés, ¿para qué quiere estudiar inglés? ¿Para trabajar? Para trabajar, tiene que trabajar. ¿Para qué quiere estudiar inglés? Porque a lo mejor un día va a ir a un lugar y quiere moverse, a lo mejor va a ir de salud, o a lo mejor va a llevar a sus hijos a pasear, necesita para alegrarlos y ponerlos contentos o distraer, descansarse, para ganar fuerza, para servir a ser y no tiene ni la fuerza, como, la forma como hablar. ¿Cómo la con ¿A estudiar inglés? Yo una vez me arrepentí porque la no me de inglés apenas el... palabras estaba yo una vez en el balcón de mi casa en Israel y una persona me habló en inglés y a las pocas palabras que recuerdo todas las palabras que aprendí sabía decir dije Jabal", que no sé bien inglés lo he hecho con la persona le transmito como, como, le puedo indicar por dónde es dígame algo en la vida que sea parde, que no sea ni mitzvah ni pecado algo en la vida uno me dijo cuando uno duerme Depende. Si uno duerme para poder tener fuerza, para servir así en mañana, para hacer todas las que tengo que hacer, dormir es mitzvá Pero si uno duerme como flojo, está tirado en la cama, ¿que ¿de qué depende una sola cosa? Machabá. ¿Cuál es la intención que la persona tiene? Cuando uno platica, depende. Quiero platicar para alegrar a la persona, para ponerla contenta, para tranquilizarla, para bajar. ¿Está haciendo mitzvá Vamos al cotorreal. Cotorreal, cotorreal. A ver, el tiempo en la vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Leer el periódico? Depende. Si una persona quiere estar instruido, quiere saber a lo mejor qué negocio puede hacer, saber lo que, lo que pasa alrededor de la persona, muchas veces una persona lee algo y de eso puede aprender muchísimas cosas. Yo leo y veo, y Clinton hizo así, a Leno. no quiero ser yo como Clinton. Claro que sí. ¿Saben el Stifler que hacía? El Stifler, el día de las elecciones de Estados Unidos, antes de la tefila le preguntó a una persona, oye, ¿Qué? ¿Qué? ¿quién ganó en Estados Unidos? le dijo, no sé Pero, ¿a usted qué tanto le importa quién ganó? Dice, no, es que no cuando yo voy a decir a en ahorita que Hashem no me hizo Goy que yo tenía el Kabaná que Hashem no me hizo Goy como el presidente de los Estados Unidos de América yo no quiero que no me hizo como el Goy que vive aquí que está barriendo la calle eso es seguro que no me hizo como el presidente de Estados Unidos dime la verdad ¿Qué prefieres ser, un Yahudí simple como eres, o un Goy como el presidente de los Estados Unidos? Ah, ¿sí, ¿por qué? Porque yo entiendo que es el Yahudí. Cuando una persona lee cosas y se, se ve, mamás, de la corrupción que hay en la Olam, aprende, ve, en qué mundo vives. Una persona abre la cabeza, ve lo que está pasando, qué quiere, qué no quiere, qué pasa. De cualquier cosa la persona puede tomar para aprender, para servir a cada los si la persona siente que está ahorita Stand-by, está esperando Está aparte, ni está ni no está Eso mismo, a ver ¿a? No hay un momento en la vida que cada uno No requiera de ti, la cabana de los actos ¿Para qué lo haces? <coughs> quiero, quiero relajarme un ratito Porque estoy muy presionado Quiero ponerme contento, quiero oír música ¿Ok? ¿Qué ¿Pues, mi haciendo? Cada momento que la persona le dé cabana A los actos Le da la intención, ahí es cuando realmente Le da el gran valor a los actos sea la voluntad de Hashem que podamos servir a Kadosh los con una autoestima espiritual muy grande poder sentir la importancia que tenemos con muchísima alegría y transmitir en nuestro hogar la alegría de poder servir a Hashem el, el Rafshah, que Hashem le mande larga vida y salud cuentan de él hace mucho con la recibía gente que un niño llegó delante de Rafshah a recibir el y Rav Shach amablemente abre su despensa Y saca un dulce Y le da un dulce al niño Y el niño le pregunta a su papá abbas es el casher? Le dice, ¿papá es casher? Dice que cuando el niño preguntó ¿Es casher? Rav Shach estaba bailando de alegría Dijo, Baruch Hashem Que Yaldei se un niño de tres años Tiene la En vez de una vez vamos, Lo abre y se lo come abbas es casher? Que le salió lágrimas de alegría, de gusto que un niño tiene la fuerza la voluntad para festejarlo. Abba es es una alegría muy grande que una persona realmente lo puede hacer. Esa alegría que una persona disfruta en Abudat Hashem se transmite en un hogar. Rafshah mismo una vez a su nieto estaba estudiando con él. Usted sabe los Sahabim de Israel, no es que tienen una, una manutención, una parnasá muy, muy especial. Una vez estaba estudiando con su nieto y le dijo una pregunta grande así, buena, buena, buena de las cañonas, así pregunta fuerte metió a la mano la a la bolsa y le saca 500 dólares y se los da, tómalo me alegraste mucho con la pregunta que dijiste ¿qué recibió el niño? ¿qué mensaje? ¿cuánto vale estudiar Torah? y una pregunta tan bonita en la Torah el jaján se la dio, le dio 500 dólares a un niño 500 dólares el niño se vuelve loco. La casa para dos palmes de este tipo y uno de una palm de otro tipo y de su coche y de sus patines. Y... Así es. 500 dólares que le quiso transmitir el amor y el valor que una persona le puede dar a las cosas. Sea la voluntad de Hashem que tratemos de ser lo más sinceros posibles. Y si hacemos show de Hashem Shamaim, también Borobaram lo quiere. Pero tratar de ser lo más sinceros posibles, transmitir en un hogar el valor a servir a Hashem, el valor a ser importante, porque no comió, porque no vio, porque se contuvo, porque se dominó y aprender algo cuando una persona y más actúa en problemas de carácter, enojo, envidia, eh, eh, nekama, ¿cómo se dice? Venganza. Una persona con el otro normalmente es porque la autoestima de la persona espiritual está baja. Cuando una persona se siente muy importante, vas caminando y de repente dos moscas llegan y hacen. Y sigue derechito. ¿Cuál es el problema? es ¿Me, ¿No me hizo? ¿Sí me hizo? ¿No me hizo? ¿Y quién es para que me haga o no me haga? Aunque no me haga, yo sí le digo. Va ah, con mucho gusto. ¿Cuál es el problema? Porque soy muy importante. Y el, la persona importante no toma represalias contra nadie, contra nada. ¿Cómo yo me voy a rebajar? ¿Y voy a seguir la guerra? ¿Yo? Es una persona muy importante. Cuando una persona tiene un problema de carácter, o sea, hablarlo es fácil, llevarlo a cabo es difícil. Pero cuando una persona tiene un tiempo para pensar en eso, se da cuenta que por ser tan importante, no le queda no hacer así. Ustedes vean, si de repente un niño chiquito va, está caminando... Y de repente el presidente de la república, y era el niño chiquito, y así como si le mancha, le tira, o le echa para reírse, a ver cómo. ¿Qué hace un presidente? Deténgalo, preso, no hace nada. ¡Qué niño tan bonito! Y sigue derecho. Así es. Por la importancia que tiene, no le permite rebajarse y actuar de esa forma. Sea la voluntad de Hashem, que ese sentimiento de importancia nos ayude para servirlo con alegría, con importancia,